0: Goeiedag lieve luisteraar. Leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van het afvaldagboek van Gamze. Ik ben blij en emotioneel tegelijkertijd en dat komt door een beslissing die ik ongeveer een uur geleden heb gemaakt. Ja, dat is nog niet zo lang geleden. Ik heb ook tot geen idee hoe lang deze aflevering gaat duren. Ik heb lekker koffie thee gezet. Ik heb mijn eigen kaars aangezet. Uh, volgens mij heb ik dat nog niet verteld. Maar ik heb mijn eerste kaars uh, ja, samen met iemand anders ontwikkeld. Ik heb uh, officieel, je kan hem kopen, terwijl je dit luistert, een lavendelkaars. is een uh, 100% natuurlijke kaars die gemaakt is van sojawax en uh, ja, een etherische olie lavendelgeur. En uh, ja, lavendel stimuleert de ontspanning en uh, ja, ik ben daar zo ontzettend blij mee. Lavendel ruikt gewoon heel erg lekker en uh, het doet ook wat met je brein. Ons reukvermogen is bijvoorbeeld het oudste ja, onderdeel van ons brein. En uh, wanneer je bepaalde dingen ruikt, dan uh, misschien herken je dat trouwens. Als je bepaalde dingen ruikt, dat je heel snel daar een herinnering aan kan koppelen aan bijvoorbeeld bepaalde geuren. Ik uh, heb wel een hele mooie voorbeeld daarvan en dat is uh, bijvoorbeeld de geur van de droomvlucht in de Efteling. Misschien ken je de attractie wel. Als je die geur ruikt, dan, de, dan kop je dat gelijk aan de droomvlucht, dat je daar zat en ja dat. Maar dat heb je misschien ook wel met, met, met een ex. Als je die geur ruikt, dan denk je gelijk, oh uh, mijn ex... Of je huidige partner. Dus zo geuren koppelen we heel snel aan herinneringen. Maar geuren kunnen dus ook daadwerkelijk wat doen in ons brein. Dus bijvoorbeeld de geur lavendel dan. Dat stimuleert echt de ontspanning. Maar uh, zo heb je meerdere geuren. Bijvoorbeeld uh, citroen is, uh, heeft een goede anti, anti werking En zo is roze weer een goede trigger als je wil gaan studeren. En zo kan je ook een beetje zelf met die uh, geuren spelen en um, ja, jezelf um, daarin ondersteunen in uh, bepaalde processen. En dat vind ik heel erg mooi. He, vaak willen we grote dingen veranderen om ons uh, leven te veranderen. Maar juist door heel veel kleine dingetjes te veranderen, bijvoorbeeld het inzetten... ...van een geur op dagelijkse basis... ...wat amper energie kost... ...want ik heb nu gewoon die kaars aan... ...en ik ruik de lavendel... Um, ...helpen die kleine beetjes... ...uiteindelijk best wel veel. Maar dat is niet wat ik wilde vertellen. Oh ja, als je trouwens interesse hebt... ...in de kaars, kun je altijd mij een DM sturen... ...en als ik hem nog heb... ...dan stuur ik hem met alle liefde op... ...of mag je hem komen ophalen. Ik... Um, ...ja, ik... Ik heb een beslissing genomen en die um, kwam, kwam eigenlijk al heel lang. Uh, ik was met die beslissing bezig. Ik heb daar ook verteld dat ik seizoen 2 aan het opnemen ben. Dat seizoen 2 anders gaat zijn dan seizoen 1. En ik merk uh, dat ik nu de weekenden wil gebruiken om seizoen 2 op te nemen. Dat ik heel graag... Um, ...meer tijd... Um, eraan wil besteden... ...extra afleveringen wil opnemen... ...omdat ik de hoeveelheid afleveringen... ...per week ga verhogen... ...en... Um, ...ik vind het zelf... ...nodig... ...om... ...om... Um, ...ja, extra op te nemen... ...extra tijd... ...en ik dacht, ja... ...ik ben nu nog wel bezig met seizoen 1... ...nog steeds opnemen... En die tijd kan ik eigenlijk ook benutten om seizoen 2 op te nemen. Dus ik heb net dus een uur geleden besloten... weet je wat, ik ga de laatste aflevering van seizoen 1 gewoon opnemen. En wanneer ik me klaar voel... ga ik gewoon seizoen 2 lanceren. Weet je, wie heeft ooit bedacht... dat je uh, seizoen 1, de laatste aflevering... stel, deze maandag online zet. En dat uh, seizoen 2, aflevering 1... Gelijk, um, uh, ...gelijk die maandag daarna online moet komen. Dat is natuurlijk onzin. Dat, dat vertel je dan jezelf omdat, uh, ja, omdat, je, omdat andere podcastmakers het zo aanpakken... ...en je moet iedere week dingen online zetten om zichtbaar te zijn, bla 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 bla. Ik dacht, nee, dit voelt voor mij nu het, be het beste... ...want dan kan ik gewoon volop investeren in seizoen 2... Dus ik ga de laatste aflevering opnemen Ik ga het afsluiten. En eigenlijk deze beslissing, ik ben er heel blij mee. Maar ik vind het ook heel, um, heel veel in één keer. Omdat ik de beslissing een uur geleden heb gemaakt. En nu ben ik zonder voorbereiding, net als altijd, mijn laatste aflevering aan het opnemen. En ik voel toch een soort van verdriet. Um, maar ook een ja, positieve verdriet. Gewoon van wauw. Ik ben 1 maart 2021 gestart met mijn podcast, het is vandaag 30 april, nou zeg 1 mei, dus ja, ik heb toch 13 maanden seizoen 1 opgenomen en ik ben daar ontzettend trots op, ik ga ook even gelijk kijken hoeveel aflevering, welke aflevering dit gaat zijn, dus zo weinig voorbereiding doe ik, dat weet ik niet eens, maar ja, het ...raakt mij gewoon... ...heel erg. Dit wordt aflevering... ...87. Dan denk ik, oh, eigenlijk had dit aflevering... ...88 moeten zijn, was er mooier... ...geweest. Nee. nee. Maar... Um, ...ja, het... ...maakt mij soort van... ...verdrietig, dat... Um, ...ik weet niet. Ja, ik vind het... ...gewoon heel moeilijk, ben aan het nadenken van... ...wat kan ik nu zeggen... Um, maar uh, ik wil gewoon je een beetje meenemen. Ik start gewoon... Ik kan me nog wel herinneren dat Marleen... Marleen mijn, uh, mijn uh, coach... Die uh, sinds 2020 mij gecoacht heeft. Nu eigenlijk niet meer. Maar toen gestart. En uiteindelijk dankzij de gesprekken die we hadden... Kreeg ik echt het inzicht van... Ik wil iets anders. En toen uiteindelijk... hè? heb ik uh, gekozen om ondernemer te worden. En eigenlijk voordat ik officieel in de KVK was ingeschreven... ben ik gestart met deze podcast. Hè, zoals ik net zei, 1 maart 21, Maar ik was in januari 21 al gestart met opnemen. Maar daarvoor zei Marleen van... ja, Gamzee, je kan altijd zo goed praten en je vindt dat heel leuk... En uh, ja, ik ben niet fan van schrijven. Waarom ga je geen podcast opnemen? Ik dacht, ja, podcast, wat een onzin, zei ik ook echt. Ik, ik blaasde heel dat idee helemaal af. Ik vond echt de grootste onzin uh, die er maar was. En sorry Marleen als je luistert. En, en toch op een moment toen ik besloten had om... Uh, het ondernemerschap aan te gaan en ik na zat te denken van, oh, hoe ga ik dat doen? Toen dacht ik, ja, ik wil wel een podcast opnemen. Ik wil mijn verhaal vertellen en het allergrootste ja, probleem tussen haakjes wat ik had en wat ik deels nog steeds heb, is zichtbaar zijn. En ik liet mezelf niet zien en dat wist ik en dat deed heel erg pijn en... In een groep was ik mezelf niet meer. Met onbekenden was ik niet meer mezelf. En dat deed gewoon echt heel veel pijn. Ik was zoveel bezig met mijn lichaam in de negatieve zin. Ik kan me ook nog goed herinneren dat ik in een van die eerste afleveringen vertel over de teleurstelling die ik kreeg toen ik bij PwC ging starten. En uh, ik mocht uh, één keer in de week fysiek werken. Toen dacht ik, ja maar dan zien ze heel mijn lichaam. En dat wil ik helemaal niet. Dus laat me alsjeblieft... Uh, gewoon vanuit huis werken. En dat je alleen maar mijn hoofd... en een beetje van mijn bovenlichaam ziet. En, en ik dacht... ik ben gewoon letterlijk mezelf kwijt. En dat is grotendeels... echt gekomen door... Hè, hoe ik ben aangekomen. Maar ik denk ook echt wel zeker... door natuurlijk corona... dat ik... Daardoor uh, zoveel thuis zat en ik zoveel um, ja, achter het scherm mocht doen, dat ik me daarin comfortabeler ging vinden. En daardoor oncomfortabeler in, uh, in groep in omgevingen. Terwijl dat, dat mijn, uh, terwijl ik daar juist zoveel energie van krijg als ik me comfortabel in voel. Want dat kan ik in ieder geval echt herinneren van het verleden. En uh, dat deed heel erg pijn. En nu ik aan denk, um, krijg, ja, doet het nog steeds heel erg pijn. En ik voelde heel de hele tijd bijna tranen opkomen. Echt bizar. Volgens mij heb ik alleen maar in de eerste aflevering gehad, Maar misschien sluit ik het netjes af. Met, door ook weer te huilen in de laatste aflevering. Maar uh, ja, ik had zoveel zichtbaarheidsproblemen. En het is pas alleen maar een probleem als je zelf vindt dat het een probleem is. En ik vond het een probleem omdat ik ervan hield om zo ja, mezelf te laten zien. Hè? Dat, dat, dat je dan een les hebt en dat je in groepjes moet zitten. En dat de docent zegt, nou één persoon uit dat groepje gaat jullie plan of opdracht uitwerken voor de groep. Ik was die persoon. Ik was diegene die dan voor die groep het even ging vertellen. En dan was ik trots, want ik was meestal de enige die dan geen papiertje vast had, helemaal uit haar hoofd deed. En dat deed ik niet meer. Ik stak mijn hand niet meer op in de klas, wat ik eigenlijk altijd deed om vragen te stellen. Alles ging als een neerwaartse spiraal naar beneden. En dat moest doorbroken worden, maar ik wist niet hoe en ik kan nu zeggen dat ik echt een deel daarvan doorbroken heb. Nog steeds niet volledig. Ik merk wanneer ik me um, oncomfortabel voel. Nu dan, dat ik nog steeds niet um, mezelf helemaal laat zien. Um, en ik denk dat daar een mooi voorbeeld is. dat uh, Het vrije zelffeestje van uh, een vriendin van mij. Um, wanneer was dat? In maart. Dat, dat, dat ik me dan... Dan zijn er zoveel nieuwe mensen. Ik heb het samen met iemand anders georganiseerd. Dus diegene kende ik. Ik ken het zusje van uh, die vriendin van mij. En dat was het. En we waren het totaal met elf. Dus ik kreeg, kende drie mensen. Van de tien. En ik voelde me toch zo ontzettend oncomfortabel. En dat ook mijn vriendin tegen mezelf zei. Ja Gamze, ik ken je eigenlijk niet meer zo. Dat je zo stil was eigenlijk. En ik vond het eigenlijk, ik vond een leuke dag, maar toch weer niet, omdat ik gewoon niet mezelf kon zijn. En ja, dat zit me toch gewoon dwars. En dat komt ook wel omdat um, 20 mei haar bruiloft is en dan is mijn vriend erbij. En dat is fijn, want dan heb ik altijd hem aan mijn zijde om mee te praten. Maar het liefste wil ik ja, connecten met iedereen, maar... Ja, ik ben toch bang dat ik dat niet ga doen. En en ik ga dat vast wel met één, twee personen doen. En, maar toch, ik weet niet, het voelt gewoon de hele dag alsof ik niet mezelf kon zijn. En dat had ik toen met die vrijgezelle feest ook. En ja, ik vind het gewoon niet leuk. Ja, sorry. Ja, dus op die vrijgezelfeest kon ik gewoon niet mezelf zijn. En dat vond ik gewoon zo niet fijn. En nu uh, ja, komt die bruiloft aan. ben ik gewoon ook heel erg bang dat dat gewoon nog een keer gaat gebeuren. En ik heb. Uh, um, ik ben even mijn verhaal kwijt, jongens. Ik uh, heb. Ja, maar weet je wat, ik drink gewoon even een slok koffie. Ja, oh ja met die bruiloft. Uh, ook zoveel moeite gehad met het vinden van een goede kledingstuk, weet je wel. Dat... Um, oh. Dat... Dat ik, uh, ik had... ...een hele leuke jurk gevonden... ...met, uh, met zo'n spleet... ...aan de zijkant... He, weet je, ...dat je dan je aan de ene kant je been ziet... ...en een beetje inkijk je... ...ik vond, vond het een hele mooie sexy jurk... ...maar ik voelde me zo... ...niet comfortabel erin... ...maar ik dacht dit is echt een feestjurk... ...maar toch... ...wilde ik niet mijn lichaam laten zien... ...en ik voelde me... ...zo niet zelfverzekerd... ...in dat kledingstuk... ...en... En dan mis ik gewoon op dat moment zo hard. Ja. ja, mezelf wil ik eigenlijk niet zeggen. Maar ja, mijn oude lichaam. En ja, ik mis gewoon mijn oude lichaam. Dat ik dan, die jurk had ik dan gewoon aangetrokken. Want ik dat soort de kleding deed ik toen ook aan. En ik voelde het gewoon geweldig. Om. Op zo'n bruiloft. Ik ben van Turkse afkomst. Dus we hadden echt gewoon vier, vijf Turkse bruiloften in het jaar. En dan vond ik dat gewoon super leuk. Want dan liet ik mezelf zien. En ik was super zelfverzekerd. En ik, natuurlijk had ik ook toen mijn onzekerheden. Maar bij die feesten niet. En achteraf, zeg maar nu als ik terugdenk. Zie ik hoe anderen ook mij zo zelfverzekerd vonden. Ik had echt scheid. Aan iedereen. En heerlijk was het. En ik weet gewoon dat onderdeel van mij zit er nog steeds in. Ik moet het alleen uithalen. De, de uit, ja, dat onderdeel groter maken weer. En ik heb toch een bepaald geloof in mezelf. Dat het alleen maar kan als ik afgevallen ben. En dat vind ik gewoon heel moeilijk. En... Uh, ja, ik weet het niet zo goed. Ik heb trouwens die jurk... Ik heb toch een andere jurk gekozen. Ik ben... Uh, de ene jurk was blauw. En ik ben toch weer voor een blauwe gegaan. Omdat ik blauw... Vind ik gewoon een hele mooie, hele fijne kleur. Die echt bij mij past. In ieder geval dat vind ik van mezelf. Dus ik heb een blauwe, comfortabele jurk gekozen. Uh, minder feestelijk. Het is gewoon... Een jurk die best wel wijd is, die over mijn knieën komt, maar wel leuk. En ik wilde ook heel graag hakken aandoen. Ik heb ook de conclusie getrokken, dat ga ik niet doen. Het is ook niet handig, want het is, in een, uh, een bruiloft. Het is in, in een tuin met veel gras. Dus ja, ik denk dat het ook niet heel comfortabel loopt. Dus ik ga gewoon mijn Adidas sneakers aandoen. Maar weet je, het raakt me heel erg. En dat heb je waarschijnlijk ook wel door. Ik heb gewoon eventjes uh, zitten janken alweer. het doel geslaagd. Grapje, het was helemaal geen doel hoor. Um, maar ja, ik vind het dus gewoon nog steeds moeilijk. Die zichtbaarheid, hè? dus dan in die groep. Maar eigenlijk wat ik eigenlijk in het begin wilde zeggen is... dat ik een deel van mijn zichtbaarheid echt terug heb kunnen vinden... ...dankzij die podcast door gewoon te praten, door mijn stem te la laten horen en mijn verhaal te delen. Dus doordat ik letterlijk mijn verhaal online zette, kreeg ik, um, creëer, creëerde ik een nieuwe mening, een nieuwe feit van... ...ja, het staat toch online, dus ik kan het ook wel gewoon tegen mijn collega zeggen en ik kan het ook wel tegen die zeggen. Dus ik ging opeens heel open zijn over mijn proces, dus ja... Hey, jongens, ik ben vier jaar geleden aangekomen en ik vind dat gewoon heel erg moeilijk. Ik heb daar last van. En toen kreeg ik heel veel begrip. En ook als je dan bijvoorbeeld kijkt Starbucks. daar ben ik dan in de afgelopen zomer gestart. Hoe ik daar zeg maar, soort van binnen ben gekomen. Van uh, ja, hey, uh, ik heb daar moeite mee. Dit, dat. Gewoon heel open. En dan krijg je er heel veel positieve feedback op terug. En wat ik voor het eerst zag is dat mensen ook hun eigen verhaal gaan delen. Dat ze gaan delen van, ja, ik heb hier last van. Of ik ben vroeger heel dik geweest. En, en daardoor creëer je eigenlijk een hele sterke band, omdat je ja, iets doorbreekt, een bepaalde muur, uh, die je standaard hebt, naar onbekende toe. En dat vond ik heel mooi. En volgens mij heb ik uiteindelijk ook wel tegen iemand... Uh, ja, ik heb ook tegen iemand... Uh, vertelt over, um, um, zo, over uh, bij een vrijgezellenfeest van hey, ik, um, ik, uh, ik, uh, ben, ik was vroeger uh, heel slank en nu niet meer. Ik heb daar moeite mee. Um, en dat is fijn. Ik vind het fijn om het te delen en ik probeer het altijd uh, niet te delen vanuit de slachtofferrol. Want zo zie ik me niet. Uh, zo zie ik mezelf. Uh, grotendeels niet. Soms wel. En dan bedoel ik echt sommige dagen. Dan uh, denk ik echt waarom, waarom, waarom ik. En ik wil trouwens nog even terugkomen op iets anders. Ja, ik, ik spring van de hak op de tak. Dus ik hoop dat je het allemaal begrijpt. En anders moet je maar gewoon een DM sturen. Is dat ik... Afgelopen twee, in de afgelopen twee weken steeds meer het inzicht heb gekregen dat ik heel erg probeer te werken. En dat inzicht had ik ook wel, maar nu nog sterker. Dat ik het inzicht had van, ja, ik probeer naar iets toe te werken wat ik in het verleden was. Gams 68 kilo, die niet zo geweldig was als dat jij schetst. Want ik ben nog steeds diezelfde persoon doorontwikkeld, maar het voelt heel dat dat ik onderontwikkeld ben dan die persoon die 68 kilo woog. En dan pak ik nu even de 20-jarige kansen. Of 21. Maar dat is helemaal niet zo. Want die eigenschappen die ik toen had, die heb ik nog steeds. En sommige zijn verbeterd. En sommige zijn pas in ...expressie gekomen... ...doordat ik ben aangekomen. In ieder geval daar geloof ik in. Ik denk dat ik daar toen nog geen last van had... ...omdat ik niet dik was. Maar doordat ik nu dik ben, heb ik daar wel last van. En... ...en ik denk dat je dat wel begrijpt... ...dat niemand... ...die uh, lief, echte liefdesverdriet... ...niet kent, kan nooit vertellen... ...hoe die zich daarop gaat reageren. Of... ...niemand kan vertellen aan jou... Hoe jij gaat re reageren als je ouders zijn overleden... dat weet je niet. Het um, is zo'n heftige gebeurtenis... en ik wil natuurlijk echt niet... mijn dik zijn vergelijken... met het verliezen van je ouders, totaal niet. Maar dat zijn heftige situaties. En voor mij is dik zijn een heftige situatie... maar mijn ouders verliezen... zal vast heftiger zijn. Um, maar... Um, het is heftig. En dingen zijn heftig... Als jij vindt dat ze heftig zijn. Dus niemand mag ook oordelen over of dat een situatie heftig is of niet. Dat is mijn mening. En daarom kon ik, kan ik wel blijven makkelijk praten van... ook oh, moet terug naar dat. Maar ik denk als ik letterlijk een wens mag doen... En ik zeg ik ga terug naar dat alleen dan op 26 jaar geleden... Dat ik heel veel dingen ook tekort kom. Want ik heb zo... Veel mooie ervaringen ook gehad... die ik dan kwijt zou zijn. Ik heb een opleiding ge gedaan... Ik heb uh, ja, meerdere opleidingen gedaan. Ik heb heel veel zelfontwikkeling gedaan. En dan ben je die kennis allemaal kwijt. Al die vaardigheden. Toen de tijd bewoog ik ook wel veel. Maar dat wandelen op, de, op het level wat ik nu doe. Nou dat deed ik echt totaal niet. Als ik wandel dan gaat er een nieuwe wereld voor me open. Ik word helemaal blij van de natuur. En creativiteit gaat aan de slag. En dat zijn dingen allemaal die ik toen nog niet had. En die wil ik... Echt niet kwijt. Dus ik, ik probeer ook steeds meer te omarmen: van het is tijd voor een 2.0-versie. Deze ganzen in een ander jasje. <lacht> Letterlijk. In <lacht> een jasje van maat 38. Nee, maar je snapt wat ik bedoel, weet je. Dus hè, bepaalde dingen omarmen, bepaalde dingen aanpassen. Ja, dat. Ik, uh, het zijn heel veel woorden, dit. Maar ik ben wel dus echt blij dat ik met zichtbaar zijn echt wel een stap vooruit ben gegaan. He, ik ben iedere dag te zien op Instagram. Ik neem iedere week die podcast op waar ik super open ben over mijn verhaal. En als je me dingen zou vragen, zou ik op alles eerlijk antwoord geven. En in ieder geval wat voor mij nu eerlijk is. Want daar ben ik ook wel, ook dankzij deze podcast, achtergekomen dat... Sommige waarheden die voor mij toen echt een waarheid waren, nu geen waarheid meer zijn. Maar dat ze nu veranderd zijn. En dat zijn van die inzichten, die zijn echt heel waardevol. Dankzij die inzichten um, ja, groei je gewoon als mens. En ja, even nadenken, wat was voor mij echt een waarheid? Misschien wel echt van, ik kan pas... Gelukkig zijn als ik afgevallen ben. En daar geloof ik niet meer echt in. Ik denk echt. Als ik gelukkig ben. Als ik mijn ideale leven leef. Dan val ik vanzelf wel af. En daarom denk ik ook dat ik de afgelopen maanden misschien al wel. Bijna niks over. Ja. In ieder geval heel weinig in verhouding. Over mijn afvalproces heb gedeeld. Omdat ik er zelf niet meer bezig ben. Ik heb echt momenten. Dat ik heel erg last heb van het dik zijn. En ik weet, ik mag het zo allemaal niet noemen. Maar ik noem het toch zo. Dat ik heel veel last heb van het dik zijn. En dat ik dan de hele dag wel kan janken. En ik zit aan een bureau. Aan de rechterkant van mijn bureau heb ik een spiegel. En eigenlijk wil ik die het liefst uh, ver veranderen. Omdat ik het gewoon echt niet leuk vind. Om de spiegel te kijken. Ik vind dat zo moeilijk. En... Um, dus als ik gewoon te lang bezig ben met naar mezelf kijken, en dat is meestal door een video op te nemen en die terug te kijken, door, een, door in de spiegel te kijken, dan krijg ik heel veel last van mezelf. Uh, maar ik probeer dat steeds meer los te laten door eigenlijk zo min mogelijk in de spiegel te kijken, alleen maar als het nodig is. En uh, ja... En dat is misschien niet de juiste manier van omarmen, ik weet het niet. Maar dat voelt voor nu voor mij echt goed. Maar natuurlijk zie ik het liever anders. Natuurlijk, eh, ik weet niet of dat je Big Brother hebt gekeken, maar Big Brother, daar had je Sallar, En Sallar, die vond het helemaal geweldig om in de spiegel te kijken. En ik dacht ja, ja vroeger had ik dat ook, dat ik dan... Oh, wat zie ik er goed uit en wat staat dit t-shirtje leuk bij mij of dit jurkje. En ik weet nog hoe leuk ik het vond um, om, uh, als ik dan s ochtends naar school ging, om daarvoor even goed na te denken. Oh, ik heb vandaag zin in dit jurkje of hokje. Um, dat ik dat echt leuk vond om een leuke kledingstuk kleding, uh, of uh, een leuk outfit samen te stellen. En dat ik dat nu eigenlijk niet doe en dat ik dat eigenlijk zo snel mogelijk probeer te regelen. Uh, wat uiteindelijk als gevolg heeft gehad dat ik heel lang bijna geen kleding heb gekocht. Ik ben blij dat ik dat doorbroken heb en dat ik nu wel weer kleding koop. Zodat ik uh, me wel comfortabeler voel en dat merk ik ook. Dat ik... Ik probeer mooie kleding die ik echt mooi vind, comfortabeler en die comfortabel voelen, die te kopen. En um, ja, dat, dat heeft ook echt wel geholpen. So, het is gewoon een hele reflectie van de afgelopen jaren zo geworden. Maar ook hoe ik me nu voel. Um, ja. Dus ik ben nog steeds niet op de plek waar ik wil zijn. En in die zin kan ik eigenlijk doorgaan. ...met dit seizoen. Maar het voelt nu te klein voor mij. Want als ik zeg het afvaldagboek van Gamze... ...dan voel ik me daar niet meer comfortabel bij. Want dan klinkt het alsof ik altijd bezig moet zijn met afval. En dat wil ik juist niet. Ik wil juist niet bezig zijn met afval. Maar ik wil juist bezig zijn met gelukkig voelen, Beter in mijn vel zitten. Gezonder zijn mijn um, uh, uh, onderneming laten groeien. Mijn ondernemerschap laten groeien. mezelf in zijn algemeenheid laten groeien. En dat voelt voor mij veel breder. En als ik het hou bij het afvaldagboek van Gans, Ja, dan voel ik me zo in een hokje geduwd tegenwoordig. Dus daarom wil ik dat gewoon niet meer. En wil ik lekker... Ja... Lekker doen waar ik me comfortabel bij voel. En dat is een nieuw seizoen waarin je mij als meer coachende ganzen gaat zien. Dus ik ga jou echt coachen om de kennis die ik op heb gedaan. De veranderingen die ik al door heb gezet. Om die met jou te delen. Jou daarin te coachen. In hoeverre dat kan natuurlijk. Via een podcast. En... En ik ga natuurlijk ook mijn eigen verhaal delen. Ik blijf ook dingen vertellen. Ik zal het waarschijnlijk wat korter houden. Ik weet het nog niet. Want ik ga uh, meerdere podcasts in de week opnemen. Dus ik heb wel meer tijd. Dus waarschijnlijk kan ik dan iedere keer een klein beetje delen. Um, ja, dat. Ja, dat. Haha. Ik ben trots van mezelf. Ik ben heel blij... Dat ik zover ben gekomen. Dat ik deze verandering heb doorgemaakt. Heb dat ik heel veel lessen heb gehaald door uh, de podcast. Zo vaak gehad dat ik dingen vertelde aan jou. En door het aan jou te vertelden. Dat de kwartjes vielen. Dat ik dacht, hé, hey, zeg ik dit nu echt? En dat ik na de aflevering het afsloot. En dat ik dacht, nee. Zo, zo ben ik niet meer. Waarom vertel ik dat op die manier? En hè, weer niet liegen. Hè. Het is gewoon, op dat moment vertel je dat vanuit een waarheid. Vanuit je bewustzijn, vanuit je onderbewustzijn. En dat je denkt, hé. Hey, hé, hey, geloof ik dit nog steeds? En dat je dan denkt, nee, ik geloof dit niet meer. Ik wil dit niet meer geloven. Het is echt onzin wat er uit mijn mond komt. En dat is echt het kracht, de kracht van als je start echt met aan jezelf werken. Dan ga je doorhebben dat bepaald gedrag wat je vertoont gewoon belachelijk is. Maar dat je dat gewoon altijd bent blijven doen. En doordat je dat doet, krijg je ook een bepaalde uitkomst. En als je je gedrag kan aanpassen, gaat de uitkomst ook veranderen. Dus uh, ja, dat... Ik vond het echt super tof. Ik wil jou zo, zo ontzettend bedanken... dat je hebt geluisterd naar deze aflevering... naar de aflevering hiervoor. En misschien heb je wel het hele seizoen geluisterd. Dankjewel. Echt, dankzij jou heb ik zoveel pijn kunnen verwerken... heb ik zoveel verdriet kunnen verwerken... heb ik ook gelachen. Ik heb heel veel plezier gemaakt... Dankzij het opnemen van de aflevering. Ik vond het zo heerlijk om op de zaterdag of op de zondag uh, lekker te praten tegen deze microfoon. En ja, mijn verhaal te doen letterlijk bij jou. Um, dat voelt, ook al weet ik niet wie je bent. Ik voel die connectie. En dat is zo ontzettend bijzonder. Dus ik wil jou bedanken. Ik hoop dat je doorblijft met luisteren. Dat je ook seizoen 2 gaat luisteren. Dat hoop ik. Ontzettend. En ik wil je ook echt vragen. En daar help je mij ontzettend mee. Om ook feedback te geven. Op seizoen 2. Van hoe vind je het. En vind je dat dingen anders mogen. Of moeten juist dingen blijven. Zijn er dingen die jij in seizoen 1 terug zag. En in seizoen 2 niet meer. Die je mist. Of juist dingen die wel heel goed gaan. Daar help je me gewoon echt mee. Want ik wil gewoon. Het beste uit mezelf halen. En. En natuurlijk heb ik mijn eigen, eigen beelden bij. Mijn eigen visie van hoe ik het wil. Um, maar ja, ik doe het hier in mijn eentje. En ik vind het gewoon super tof als je met mij wil meedenken. En als je denkt, nou, ik kan je hierbij helpen. Of eh, dit kan beter. Dan kan ik dat allemaal meenemen. En uh, ja, ik wil zo graag dat mijn podcast... ...een van de best beluisterde podcasten van Nederland wordt. Omdat ik gewoon zelf vind... Dat ik heel graag mijn verhaal wil delen met anderen. En ik hoop gewoon zo erg dat ik anderen hiermee kan inspireren. Um, ja, dus ik wil gewoon mijn stem laten horen. Mijn stem, mijn zichtbaarheid nog groter laten worden. Zodat ik er niet meer onderuit kan. En dat het wel comfortabel moet worden. Ja, dat is het. Ik wil jou heel erg bedanken, lieverd. Echt, dank je wel. En ja... Uh, yeah. Hopelijk tot snel, hopelijk tot seizoen 2. Ik weet niet wanneer die online komt, maar uh, dat zal zeker snel zijn. Hou mijn Instagram in de gaten. Volg vooral de podcast via de podcastkanaal die je luistert, zodat je de nieuwe afleveringen ook kan zien. En ik zou het heel tof vinden als je een review achterlaat. In uh, iTunes kan je dat doen, kan je echt iets schrijven. En in Spotify kan je het liken. Dus ik zou super vet vinden als je vijf sterren aan mij geeft. Dat waardeer ik enorm. Oh ja, bij iTunes kan dat ook. Dus alsjeblieft twee vijf sterren bij iTunes en bij Spotify. Zou ik heel tof vinden. Heel erg bedankt en tot snel. Love you. Doei doei.